0: Electronic Cats presenta Bienvenidos a Electronic Podcast El podcast de la comunidad maker donde no hablamos de hardware Hablamos con los creadores de hardware Una producción de Electronic Cats Síguenos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electronicats.com.
1: Bienvenidos a Electronic Cat Podcast, mi nombre es Andrés Abbas y en esta ocasión retomamos la serie de Dentro de Electronic Cats y pues es extraño entrevistar a mi socio, a Güero Eduardo Contreras hoy está con nosotros para hablarnos qué es ser un sitio. De Electronic Cats. Bienvenido, güero. ¿Qué tal, las abas, Muchas
2: gracias por la presentación. Eh, ahora nos tocó estar por acá eh, compartiendo un poquito de lo que se hace. Eh, pues, primeramente, eh, mi nombre es Eduardo Contreras, más conocido como Güero, ya, ya, ya saben. Eh, si siguen de hace tiempo Electronic Arts, pues de seguro recuerdan eh, o habrán visto alguna vez a este ser vivo comiendo cereal y contestando algunas preguntas, Exacto. Eh, de ahí en fuera pues también siempre salgo en las fotos y demás,
1: entonces en los videos no hay, patinando ver, también, no o sea. hay,
2: no hay, no hay mucho, eh, mucho más que decir. De, bueno, de
1: un, un episodio que nos habían pedido mucho, que muchas personas habían solicitado, cuando entrevistas a Güero, cuando entrevistas a Güero, cuando sale Güero en el podcast. Salen todos menos Güero, entonces, pues bueno, ahora estamos complaciendo ese, esa petición. Eh, y bueno, o sea, Güero al final es parte y líder de un área en sí. Eh, güero actualmente cubre el área de CTO, que ahorita nos explicará qué es, cuáles son las funciones que cumple y cuál es su día a día. Pero antes de esa parte, me gustaría, Güero, que habláramos, porque no llegaste directamente a ser el CTO de Electronic Ad, sino que fue una serie de cosas que fuimos haciendo, pero me gustaría escuchar desde tu perspectiva cómo fue que llegaste a Sitio. Uh -huh. Y lo primero es, cuando llegas a Electronic Ads, digo, algunos tal vez ya saben la historia, pero la mayoría de los que escuchan este podcast seguramente no, es cómo llegas a Electronic Ads, eh, pero antes sobre todo eso, ¿cómo llegas a ser un ingeniero en la electrónica o por qué te gusta la electrónica? O sea, ¿cómo llega Güero a a esta parte de querer hacer electrónica, hacer embebidos, y de ahí cómo llegas a Electronic Ads y ahí y igual habrá otras preguntas, ¿no?
2: Pues, primeramente,
1: se estudia la
2: carrera de Ingeniería en Electrónica en el Tecnológico de Aguascalientes, ¿no? Eh, desde chico, mi plan siempre había sido estudiar la carrera en Electrónica, uno de los sueños frustrados que tengo hasta el momento, igual y no frustrado, solamente aplazado, es ser piloto, como
1: muchos... Sí, pues que electrónica. No, pues eso, sí, resiste. Órale. Es <risa> bueno, okay. Gracias, Google uh, por esa participación uh, tan sí. activa. Eh, <risa> <Sí>.
2: <risa> entonces, eh, pues un pat de, de crecimiento, lo que yo pensé desde, desde, no sé, estando en la secundaria prepa, fue estudiar electrónica cosas afines para uh -huh. después poderme perfilar a, a, a una carrera de piloto no y en todo caso si no tenía suerte con los pilotos porque también conocía que había mucho sindicato y demás cosas difíciles uh -huh. eh, pues dije sabes que pues ya tengo mi, mi carrera que puedo tener un trabajo estable ¿no? El plan llegaba hasta el tecnológico. Quería acabar la carrera. Ya <risa> no sabía qué iba sí, a pasar. Ya, ya de ahí ya no, no, no sabía qué podía pasar o qué iba a pasar. Eh, la idea era en, en la secundaria tener una carrera técnica. Bueno, no es carrera, un, un estudio técnico de que tuviera que ver con la electricidad. Uh -huh. Electrotecnia fue. Después mecatrónica en la prepa. Ahí me doy cuenta que odio la mecatrónica y que no tiene una razón de ser. Y sigo en esa postura. Eh, es marketing más que otra cosa. Pero bueno, eso, eso es otro. otro lo, lo puedes
1: criticar porque viviste dentro de, ¿no? Sí,
2: justo. O sea, yo eh, conociendo de dónde nace la mecatrónica, hacia dónde va y demás, es como. Es un área que no puede ser hecha por una persona bien. Okay. Sí, bueno, eso es. <risa> Hablaremos de <risa> eso más adelante. Seguramente sí. si es un tema. <risa> El tema. Eh, salgo de la mecatrónica y digo, no me gusta la mecánica me gusta mucho la informática, en esos momentos yo ya había aprendido a programar, mi primer lenguaje de programación fue ensamblador, después le seguí con basic, luego aprendí C y luego después en mis tiempos libres empecé a aprender Batch, ¿Sí? el, el, el BAT, el, el, el del Windows, porque pues, en ese momento ni conocía Linux, ¿no? ¿Sí? eh, después entro a la carrera y ahí empiezo a, a vender componentes electrónicos, eh, con algunos amigos, después yo solo, y empecé a, a, a tratar de tener mi propio dinero en, enfocado en, en solo electrónica, ¿no? Entonces, para empezar a comprarme mis módulos. Acaba de salir el HC-05, acababa de salir el SP-8266, estaba en, en, en auge, 2015. Entonces, eh, durante la carrera, pues yo también empecé a hacer proyectos externos, pues extracurriculares. Uh -huh. estos proyectos me llevaron a, a conocer diferentes personas en la rama de la estudiantil de la triple varios otras personas mentores de que fueron que, pues me estuvieran explicando cosas más avanzadas, microcontroladores o, o demás y parte de todo esto pues llega llegamos a, bueno llegué a, a, a The Inventors House, una asociación civil dedicada a la difusión de ciencia y tecnología aquí en Aguascalientes donde yo sabía desde hace tiempo que hacían estos Arduino Day, uh -huh. eh, cosa curiosa, mi primer contacto con Arduino fue con, gracias a que ayudé a un amigo a hacer un proyecto de radiofrecuencia ¿Sí? y me regala un Arduino, ¿no? entonces yo ya me pongo a jugar con el Arduino, mi papá también es electrónico eso también es algo que no mencioné eh, entonces le digo, mira este, este procesador o este micro que no sé qué, vamos a programarlo, lo programamos y fue como tan sencillo, tan fácil, uh -huh. siendo que mi papá pues había programado cosas en, en ROM, de que lo mandábamos a la fábrica y te llegaba después sí. de varios meses o, sí. o apenas le tocó, y, y cuando ya ibas a salir apenas le había tocado las memorias que se ven. Eh, las EEPROM uh -huh. que, que se borraban con ultravioleta, no Ahí tengo muchas en la casa. Eh, entonces el plan llegaba hasta LITA, eh, durante LITA el tecnológico de Aguascalientes pues eh, Decido seguir yendo a la asociación civil, empezamos a hacer proyectos juntos, Sabas y yo, eh, también ahí estaba este Ignacio, otro socio que tenemos, y pues empezamos a hacer placas, ¿no? Entonces, pues personalmente yo lo veía como un reto porque, eh, pues Sabas aquí tienes 33 años, yo justo ahora tengo 27, o sea, nos llevamos 6 años, Nacho tiene 37, Ajá. Uh -huh pues ahí son son más años no y, y con otro socio Felipe son más años no entonces pues cada con cada uno pues hay cierta diferencia de edad y hay que llevar saberlo llevar saber cómo Mm, hablar con la gente y también hacer las cosas que te tocan, ¿no? entonces pues desde el principio fue de pues hay que soldar esto, pues lo vamos a soldar, ¿no? hay que hacer este diseño, pues lo, lo hacemos, hay que hacer que esto funcione, pues lo hacemos funcionar, ¿no? entonces creo yo de una forma muy orgánica empezamos a tener más proyectos eh, al punto que requerimos hacer una empresa, nunca nos juntamos, si sí, vamos a emprender y vamos a hacer este plan de negocios. Y vamos a pedir este fondo de inversión. Y yo no creo mucho en ese tipo de, de, de emprendedurismo que le dicen. La verdad, de, ahora sí que yo soy mucho que el mismo trabajo hable por ti. ¿no? Entonces, pues le hemos ahora sí que talachado. Eh, no, digo, en un proyecto muy específico cuando recién empezábamos. Ahora sí yo. Nos quedamos programando hasta las 9 de la mañana, que muchas veces lo romantizan, pero no, fue de, de las peores cosas que nos pudieron pasar por no probar las cosas a tiempo. Sí, sí, sí. Y, y pues poco a poco eso nos ha llevado a, a, a tener la empresa, después sacar proyectos, después ver cómo nos pagamos los socios, porque no es lo mismo tener proyectos que tener dinero. <risa> Y también no es lo mismo, luego entre amigos que, que también tienen empresas, es como, ah, ¿cómo te va? No, pues mucho trabajo, ah, qué bueno, dicen, ah, qué bueno, ¿qué? Yo quiero mucho dinero, no quiero mucho trabajo, <risa> entonces, bueno, pues ya son, son, son dichos, ¿no? Pero al final lo que terminó siendo Electronic Arts, pues fue una empresa con una visión muy específica que fuimos armando orgánicamente. Entonces nos llegan proyectos, empezamos a ver cómo pagarnos, empezamos a ver cómo tener un poco de ahorrado para poder tener un empleado una empleada, que fue nuestra primera empleada, esta, esta Chío, es Rocío. Eh, y aprender también sobre el manejo de personal ha sido algo, aprender, digo, la curva de aprendizaje, porque ahí seguimos, o sea, no, no nos, nos falta todavía mucho, de repente ahí, eh, pues sabes, la caga, yo la cago, ¿no? no sé pues puede podemos ese es un tema para un podcast nada sí eso es como específicamente algo muy muy
1: complejo de yo o sea, sí quisiera irme un ver. poquito más atrás cuando o sea o sea hablas de, de cuando llegas y tenías veintiocho. 18 18, sí, 18 sí. verdad 18 años este y, y que llegas en Metro House no o sea un poco de historia en Metro House era Hacker Space que administrábamos Felipe y yo eh, y hacíamos Arduino Day, y hacíamos como los eventos. Llegaste pidiendo ayuda para un controlador, de hecho, y luego ya empezaste a hacer como más cositas. Y en un momento, pues decidimos juntarnos y hacer algunas cosas para electrónica de vender en Tindy. Vender así, ¿no? Pero cuando de los primeros proyectos que hicimos, precisamente fue para Tindy, que nos sentábamos a. Eh, me acuerdo con algunos amigos y estábamos una Cheves y soldábamos placas y luego las vendíamos y luego después llegó Maxpub y empezamos a tener más, y era como, martes a llevar ajá, a llevar a sí, ajá, sí, tienda sí, sí. y que ese se como empezó, fue cuando vendimos, bueno vamos a hacer 500 a ver si se venden, ¿no? y fue como no manches, se pues vendieron las sí 500, ¿no? 500 sí, en varios meses, ah, pero... y ahora de cuando, o sea cuál era la mentalidad de ese güero de 18 20 años que todavía sigue estudiando, que todavía era como de estoy viendo la, la práctica de mi controladores y yo ya estoy haciendo tal vez algo con un, mi controlador que va a meterse a una empresa o que lo estoy mandando a tal lado. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se vuelve esa experiencia? Estar en la escuela, tener a la par una empresa. Yeah. Y que estás aprendiendo, porque realmente estábamos iniciando en el hardware, O sea, tal vez, por ejemplo, yo había tenido una asistencia civil, pero nunca realmente una empresa, ¿no? Y realmente primero éramos nosotros dos, tal vez estaba Felipe y Nacho, pero realmente ellos seguían sus trabajos. Sí, claro. Y tú y yo éramos como el de vamos a soldar y bueno, contratamos a un practicante y vamos a ver qué onda. Pero, ¿cuál fue como ese impacto, cómo impactó en tu vida ser estudiante y tener una empresa al mismo tiempo? Mira, primero fue el tiempo. El tiempo que yo podía dedicar al
2: estudio y el tiempo que podía dedicar a, a la empresa. Obviamente, la empresa iba a ser mi prioridad porque, pues, ahí estaba eh, la oportunidad de, de negocio, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido esta creencia, eh, por ejemplo, propio que he visto, de que una carrera no te hace más ni menos. ¿no?
1: Sí.
2: Una carrera eh, te sirve para muchas cosas, pero un título no te va a dar, eh, ¿cómo se llama? Eh, trabajo. Sí. Es, es, es algo que siempre he tenido en cuenta. Pero, no desacredito a las universidades, porque pues, sí te dan una base súper fuerte. ¿no? Entonces, cuando empezamos la empresa, yo estaba a mitad de la carrera, y ahí lo primero que me impacta es el tiempo. El tiempo que puedo pasar con mi familia. En este tiempo tenía novia. Uh -huh. El tiempo que puedo pasar con la novia. El tiempo que dedico para hacer hobbies. El tiempo para que dedico para hacer esto. Y empezó a, a recortarse todo un poco. ¿no? Entonces eso fue el primer, el primer mm, eh, eh, efecto secundario. ¿no? Uh -huh. Después de, de este efecto secundario. Eh, cuando hacemos prácticas de micros y demás. Yo lo veo mucho... Y, y la verdad me gustaba mucho cómo fui llevando toda la carrera porque cuando empecé a ver micros en serio en la, en la empresa empecé a llevar micros con un maestro un profesor bastante bastante bueno que hoy día todavía a veces le llamo y yo profe, no sé qué hacer aquí <risa> eh, que y ahí el punto era ok él me está pidiendo esta práctica, la puedo hacer muy rápido porque ya sé programar microcontroladores, sí. pero le voy a preguntar las cosas que necesito para el trabajo, sí. entonces era como oye y digamos que quisiera hacer esto para que no pase esta cosa mala o cómo puedo hacer para que esta memoria no pase esto sí. y más allá de sentirme frustrado pues sí era como de sacarle un poquito más de provecho, aparte que tengo que decir que sin mis compañeros de la carrera no hubiera pasado la carrera, o sea mmm, yo les ayudaba con cosas técnicas en la parte electrónica y demás. Sí. Y ellos me ayudaban en la parte de reportes, en la parte de documentos, en la parte de entregas, en meterme en cosas, en decirme qué había que hacer, ¿no? Porque sí. a veces eh, como se me mermaba tanto el tiempo, no estaba en clases o llegaba tarde o, o no sé, pasaban mil cosas, ¿no? Recuerdo mucho también. Y creo que este fue el momento angular en que decidí echarle con todo a la empresa una vez que fuimos al hack, a algún hackathon en Intel, en el oh, 2015, sí, sí, claro. eh, y, y después de ese hackathon vino el de Cancún, Ajá, también. pero mientras estábamos en, en, en Guadalajara, pasó el huracán sí. Patricia, me acuerdo mucho, sí, 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 sí. y en ese mismo día me dice una maestra, oye, reprobaste, ¿no? Pero pues yo estaba yo estaba super feliz porque había aprendido bien a usar Linux, uh -huh. porque me había metido bien a la Edison de Intel, una okay. plataforma que ya murió, pero que estaba super potente. Uh -huh. estaba, aprendí a hacer JavaScript, aprendí sí. y fue como, ah, sí, reprobé, y luego luego paso, ¿no? Entonces, no no tuvo un impacto tan fuerte en mí una reprobada como uh -huh. creo que lo hubiera tenido en otra persona.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, cuando ya empiezas a ver como que la, el estudio de esa manera diferente, como de sí querer aprender cosas, pero cuando es un cuando tienes que pasar, pues, pues pasas. O sea, aprende lo que tengas que aprender, pero cuando hay que hacer un papeleo, pues hazlo, ¿no? O sea, y con base en las cosas que había hecho, pues yo, yo, fui, yo hablé con varios profesores y pues también los profesores me empezaron a, a ayudar, ¿no? Porque veían que sí estaba haciendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando regreso a hacer mi examen, eh, me, me pregunta la maestra, oye, ¿por qué no veniste?, pues, ¿por qué reprobaste?, le digo, no, pues es que estaba acá, gané este concurso y estuvo bien padre, ¿no?, ¿Eh? me dice, ah, bueno, bueno, pues, mira, aquí está mi oficina sola, aquí hay internet, haz tu examen, ¿no?, y era como, <risa> <risa> gracias, sí, pues, pues, dale, ¿no?, aquí está para que hagas tu examen con trampa, que... bueno, trampa es una palabra fuerte, pero, pues, de esas maestras que mm -hmm. normalmente no te dejaban usar libros ni nada, y luego ahí te dicen, no, pues ahí, ahí está mi cubículo, ah, no entonces, pues sí, sentí cierto apoyo y, y también eso me dio muchas eh, ganas de eso. también terminar la carrera, porque esa es otra, o sea, ya empiezas a escuchar mucho de, pues ya tienes una empresa, ¿por qué no? ¿por qué salte? Así se salió Steve Jobs, sí, pero yo mm -hmm. no soy Steve Jobs, ¿Sabes? <risa> <risa> o, o este Bill Gates, o lo que sea, no, pero sí. pues, yo vivo en México, o sea, sí. mi realidad es súper distinta, ¿no? Entonces, también pues, yo sabiendo que mis papás están haciendo el esfuerzo para pagarme la carrera, pues no, no la voy a tirar, ¿no? O sea, son cosas que, que tienes que valorar. Y, y pues nada, fuimos avanzando, fuimos agarrando temas de Lora y empecé a ver antenas y tenía la clase de electromagnetismo a la par, ¿no? Entonces, macho y me pasaba mucho que iban machando cosas, o de repente marco legal de la empresa. Uh -huh. Nosotros fundamos una SAPI, ¿no? Ah, pero pues aquí ves que es el ASA de RL, la, 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 sí. la, y empiezas a ver, pues pero darle, eso, sentido, ¿no? sí, darle un sentido a las materias de relleno, que siempre les decimos, uh -huh. que ojo, no porque les dieron sentido las hacía, porque pues tenía mis amigos que me ayudaban, porque no me alcanzaba el tiempo, pero eso sí, cuando requeríamos hacer una empresa, ya teníamos nuestra acta constitutiva, sí. <risa> eh, vamos a hacer una empresa, <risa> que haga esto y esto, y ya, miren, aquí está la acta <risa> sí. constitutiva, no eres,
1: <risa> ya la hice sí. yo, y es real. <risa> Ok, bueno, entonces y, o sea, yo sé que obviamente vivimos todo ese tiempo eh, incluso llegaste a tener complicaciones por la parte de tener una empresa y por la parte de eh, por ejemplo cuando llegaron tus residencias ah, que sí. la, la, hiciste, la hiciste en Electronic Arts y que no te podías firmar tú solo eh, no, porque no, puedo no puedes, solo, <risa> sería no bueno. puedes eh, ser tu, tu <risa> propio jefe y tu practicante al mismo tiempo pero o sea, pasaron este tipo de casualidades pero una vez o sea el, llega el punto de que incluso empezamos a salir no empezamos sí. a hacer los viajes empezamos a ir a los eventos eh, digo intel fue algunos de ellos que eran los primeros que eran aquí dentro de, de méxico pero al final de la carrera también tienes la parte de que pues empiezas a viajar demasiado ¿no? sí, ya pasó un semestre que pasa falta un
2: mes completo de que. Eh, no fui por cuatro semanas a la alita. Y sí, no, ahí eh, me reprobó un, un profe por faltas. Fue el único profe que me reprobó por faltas. Todos los demás me hicieron paro. Me, me ayudaron y me dijeron: no, ¿Sabes qué? O sea, fuimos a lanzar satélites a Morelia y sí. luego también de ahí nos habíamos ido a Mochis y luego después nos fuimos a Mérida. Una cosa así, así sí. como semana tras semana. Esa vez incluso creo que regresamos
1: de Guadalajara en un sí. taxi. Ajá, porque sí. ya no había camiones. ¿no? Era, exacto, sí, 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 exacto, sí, sí. Regresamos en un, sí, sí, en sí, un taxi, que hagamos un taxi para que nos pudiera regresar. Sí. Entonces,
2: <risa> eh, se, la verdad estuvo muy padre porque empecé a vivir cosas que, que ya... Entonces, pues, digo, eh, hay un güero antes de la empresa y después de la empresa. ¿crees? ¿Habrías
1: cambiado algo de esa parte? O sea, de esperarte hasta salir a la universidad para emprender. ¿O hubieras empezado antes? ¿O qué hubieras hecho si hubieras podido Decidir. tener los conocimientos antes de decir, ah, esto, o sea, ¿lo hubieras cambiado o lo dejarías igual al final? Yo ahorita lo dejo igual porque todo lo que nos ha pasado
2: ha sido un crecimiento tan orgánico que nos ha dado muchos aprendizajes a... Como a Spider-Man, ¿no? A punta de vergasos. Entonces. <risa> eh, Necesitamos que sea. <risa> sí, es un desarrollo del personaje persona. bien duro. ¿no? <risa> Entonces. Eh, creo que si hubiéramos empezado después de la carrera. Si yo hubiera empezado una empresa después de la carrera. Sí, sí. Pues ahorita sería la el electrónica desde hace tres años. O sea, no,
1: desde hace cuatro años, ¿no? Uh -huh. O sea, estaríamos más atrás Ajá, todavía. estaríamos
2: más atrás. Eh, creo yo que los conocimientos que te da una carrera no te los da para hacer una empresa, los conocimientos de venta, los conocimientos de, de manejo de, de presupuestos, los conocimientos de, digo al final todo es una balanza y tienes que, tienes que irle aprendiendo y, y también, digo, con los presupuestos y eso, pues creo que no se me da mal, ah, me equivoco, hace poco eh, puse un presupuesto por una cosa, pero después lo estaba asignando a otra cosa, digo, se me cruzaron los cables, pero al final todas esas cosas son ya con base en, 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 en la experiencia que hemos tenido de hacer el mismo negocio y que sea rentable, y por rentabilidad me refiero a que no nos muramos, ¿no? o sea, de que no tengamos que quebrar o algo así, entonces, pues no creo que empezar después sería una respuesta porque después también te puedes preparar 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 pero los golpes que te da el tener una empresa son muy diferentes a los golpes que el te el estar da. estar ahí desgrados. desde una vez empezando sí. a practicar a mm -hmm, equivocar a regarla y también de tener la confianza de regarla pues ahora sí que cuando hicimos este proyecto donde el de flex que creo que fue un, un, un proyecto angular para, sí, para claro. electronic fue de lo dijimos al cliente, ¿sabes que Esto no funciona así, así, así. Esto no está funcionando como queremos, pero tanto tiempo ya va a funcionar bien. Entonces, pues sí te cambia la perspectiva de cómo presentas malas noticias, cómo el cliente lo está esperando, cómo esperan soluciones, no sé. Eh, esos tipos de, de problemas son los que, los que no vas a aprender en ningún otro lado.
1: Y creo que ese proyecto también nos enseñó mucho a... a o sea, creo que todo, todo había salido bien, o los proyectos anteriores habían salido en un momento bien y a tiempo relativamente... Sí pero que ese fue el primer proyecto que dijimos, no va a salir, tal vez, tal vez no salga, uh -huh. pero, oh, y, si, y si sale nos vamos a tener que meter más tiempo de lo estimado y vamos a quedar mal, ¿no? y, vamos sí. a tener, y tuvimos que llegar con el cliente y decirle, pues está mal, no funciona, no funciona, y funciona esto, esto, esto y esto, y esto, esto, pero esto todavía no, pero ya tenemos esto, una, una solución, uh -huh. pero nos vas a tener que esperar más tiempo, y si nos quieres multar, pues está bien, sí pues no estamos cumpliendo los tiempos, ¿no? Pero en, en, eso eso no te
2: lo va a dar ninguna preparación.
1: No, o sea, ninguna clase. <risa> no <o> sea, <risa> porque, clase. porque en una clase tú te equivocas y es como profe, me da chance. Y no, pues. No, no, reprueba. No, y, 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 recu recursos, y recursos, Pero sí. lo vuelves a intentar, <risa> ¿no? O sea, es como de. Pues, no es como de te van a, ya de te van a multar, y, o sea, no de, no. ya no te van a pagar, o te van a quitar, o te van a multar, o te van a demandar, o te van a demandar, ¿no? Sí. que es una consecuencia mucho más semera, y que obviamente es mayor. Como que la, la es vez que es el... casi pierdo un pagaré de un millón,
2: ah también, sí, también <risas> por andar ahí, ahí distraído, eh, no fui a llevar unos tanques de helio donde deberían de ser, y pues mira, ahí eh, se logró al final se logró se logró la maneja medio calientes en 10 minutos o 5, pero se logró porque sí. si no era un millón de pesos tal cual
1: eh, empiezas en electrónica como un ingeniero o sea porque hablas de la parte del crecimiento que has tenido no o uh -huh. sea ya cuando sales de la carrera pues ya no ya no o sea el primer puesto cuando ingresaste es como ingeniero mucha la parte de lo que desarrollamos eramos tú y yo tenemos a nuestra primera empleada eh, después tenemos eh, la parte de administración, si no me recuerdo, también sí, que entra Viri, eh, y empezamos a tener una serie de colaboradores, eh, que son nuestros empleados, ¿no? que empezamos a, a trabajar con ellos, pero al final te empiezas a, tira, a lanzar tú, a ir hacia la parte de compras, principalmente sí. a la parte de presupuestos. ¿Cuál es esa etapa en la que dejas de hacer sola, o sea, solo ingeniería? Porque sigues, sigues siendo ingeniería incluso sí, todavía. Claro pero que te empieces a dedicar más a la parte de compras, a la parte de comprar las, las, los componentes, a la parte de elegir qué componentes, claro. buscar des, eh, co proveedores, y que pues nadie nos enseñó tampoco, o sea nadie te dijo ah mira busca este, mira este. así se hace, no pues no. O sea primero esta parte, voy a ir por fases de los puestos que has cubierto en Electronic Cards, y creo que los primeros obviamente fue ingeniería, digo la ingeniería lo tomaremos un punto más adelante, pero compras, es, eh, cotizaciones,
2: pues eh, mira, a mí cuando empezamos me tocó hacer ingeniería, eh, en la parte de programación y diseño, digo, también te hemos tenido siempre esta dinámica donde tú haces esquemático y yo PCB, no así como, y salen las cosas rapidísimo, uh -huh. entonces empezamos con eso, empezó en la PCB pues, desde el principio, no desde KiCad 4 o 3.9, una cosa así,
1: que a nadie le gustaba,
2: exacto, <risa> <risa> eh, Sí, para eso entonces yo tenía una Dell y tú tenías tu... Una... Una Dell también. También una Dell rosa. Sí, sí, sí. Una, una rosita. Sí, traíamos una computadora bien viejilla. Eh, em, empecemos con eso y también yo me fui a la parte de producción. Ah, sí, cierto. Yo empecé a soldar más, o sea, cuando nos juntábamos y echábamos chela y soldábamos. Uh -huh. Pero ya cuando empezamos a vender más, yo me inventaba las producciones. Sí, sí. El primer QFN que se soldó, pues yo lo soldé.
1: Que también fue el primer
2: stencil, ¿no? El primer sí, también después que el primer stencil. Entonces, yo siempre me ocupé, este en esos momentos se ocupado más de las compras, de AliExpress y demás, porque y algunas de Mauser uh -huh. porque incluso era la cuenta de Sabas no había cuenta de empresa. Sí, sí, de World también ibas a comprar. De World tú también comprabas, y yo me encargaba de hacer las PCBs y soldarlas, y Sabas mandaba a pedir PCBs. Después empezamos a crecer un poco, deslindamos un poco de PCBs hacia Chivo, y yo empecé a, a comprar algunas PCBs y componentes, ahí es cuando agarramos el cliente que pues, hemos tenido desde el digamos el más longevo de electronic Arts. entonces con ese cliente ya teníamos una producción asegurada cada mes y había que comprar los mismos componentes cada mes entonces ahí es cuando empecé a, a tomar un poco más de compras eh, por ahí del 2018 es cuando entro full a compras y ya lo hago como si fuera una tarea muy específica, porque antes era como de ingeniería y compras. Sí. Pero ya en el 2018 ya normalizamos booms, ya habíamos normalizado el proceso, la facturación, la empresa. Y ahí es cuando empezó a hacer la compra de PCBs y, y, y de componentes. Para 2018 yo voy a la Keycon en Chicago y hablando con gente de, que también hace hardware, por ejemplo Michael Osman con quien pues sí, compartí bastantes cervezas eh, <ríe> y, y también con este mmm, de, de Digiki, bueno, ahorita no está en Digiki, pero le hace videos, este, el smartphone el de son Michael. Entonces, hablando con ellos, cada uno me daba una perspectiva diferente. Alguien, uno me daba una perspectiva de cómo cómo manufacturar de una forma más económica, qué tipo de, de, de empaquetados es lo mejor. Yo en ese momento le tenía mucho miedo a QFN y a TQFP. Digo, a QFN y para BGA. Hoy en día todavía no hacemos BGA, pero nos sentimos con la capacidad de hacerlo. No hemos tenido que brincar para allá pero también lo que ellos me decían mucho pues compra y hazlo, o sea, no hay de otra, trata de hacerlo con las herramientas que tienes. Y también ellos me dieron otras páginas como el CSI que yo la conocía, pero no pensaba que fuera
1: que, que era real, no Ajá, que era no ese... pensaba que fuera real y que fueran a funcionar los componentes, sí, dices, sí. No, sí,
2: compra ahí pero si son circuitos integrados de tal y tal pues no no trata de no comprarlos ahí y sí. demás, trata de comprarlos con los originales pero empaquetados gran, eh, grandes o capacitores pasivos, pasivos. Acá. entonces ahí es cuando yo traigo hacia eh, y me gusta decir hacia mi ambiente de, de, de amigos que tienen empresas, sí, sí. el CSI, sí, así y para todos los que hacemos algo de electrónica fue un ahorro Super grande. super grande. Me acuerdo cuando se lo pasó a un amigo Butron, eh, eh, me dijo, le, le enseñó en Excel, ¿no? Mira, este es tu producto, y así te cuesta en Mauser y en Digikey, y esto es con el CSI. Me dice, no, eh, eh, no me acuerdo si me dio un abrazo o algo, dice, pero dice, no, pero si sí nos ahorraste un
0: chingo de dinero, <risa> y entonces sí. o sea, se
2: volvió como un estándar entre sí, sí. los mismos compañeros, sí. digo, no digo que todo haya sido por mí, uh -huh. porque pues sí es una tienda sí, gigantesca, un sí pero al final pero, al esa brecha de la confianza, y la de la confianza, al final justo, puede ser justo. muy grande, pero dices, no me vayan a estafar, no sí, o no sé de dónde sacaron esos chips, uh -huh. que tal que son resoldados o algo sí, así, sí. entonces, pues al menos, ahí en el 2018 empiezo a ver que, pues más allá de, de solo hacer la PCB pues también te tienes que preocupar por la manufactura, por la producción, por cómo vamos a estar haciendo la, la automatización entonces ahí es cuando empiezo también a aprender en el 2018 y 2019 sobre Replican Places digo ahorita ya hay versiones más nuevas, la, la B4, hay mm -hmm. otra versión de la NeoDen y demás, pero en ese momento a mí me gustó mucho por costo de relación beneficio la, la NeoDen 3, en Chicago tomé unas charlas de cómo de cómo configurarla para Kikad y demás, y luego después me fui a, a, a Guatemala, y en Guatemala ahí también tenían toda la línea de producción, un saludo a, a nuestros amigos de Guatemala, ah, si Oscar, nos están que siempre nos escuchan, sí, eh, esperamos verlos ahora en el feed en, en octubre, bueno, el punto es que empecé a ver también que toda la parte de producción, quien había estado sonando antes era yo, Uh -huh. Quien había estado viendo calidad era yo, <risa> y quien había estado viendo qué componentes comprar uh, era yo, sí, sí. <risa> entonces ahí nace de que, pues digo, pues a ver, este es el departamento de compras y este es el departamento de, de producción. producción, y ahorita ya tenemos a alguien de, de, de la carrera de producción, ¿no? Sí. pero al final alguien de la carrera de producción necesita aprender toda la parte electrónica, los JEDEX, los IEX, los los, ISO, los ISOs que aplican y los que no, y los y IPCs los, eh, ¿no? Entonces al final yo todos esos IPCs me los chuté alguna vez, los YEDEC también dependiendo de lo que fuéramos comprando para también el nivel de, de sensibilidad de humedad y demás y que pues también traté de ir a, a capacitando al equipo pero luego también te das cuenta que el equipo va rotando, y ya cuando menos esperas, ya no hay nadie del equipo que todavía es capacitado con los niveles de sensibilidad de humedad, y luego te dicen, oye, ¿por qué explotaron? Yo digo, ay cabrón, como que también se te va ahí ¿no? Sí. Como que dices, bueno, pues, ya había explicado esto, ¿a quién? Ah, no, pues no, ya no está. Ya no está. Es como... Y pues eso, eso sí, la verdad, pues, pega un poco, pero al final para eso te sirve tener departamentos, ¿no? O sea, ya, ya das una capacitación específica. De ahí voy a un entrenamiento en Alemania de gerenciales. En eh, la parte de gerenciales, pues muchas veces es, lo vean mucho como toma de decisiones y demás. Pero acá le dieron un, un approach un poquito más mmm, inmiscuido con todas las áreas. Y no solo de toma de decisiones y me gustó mucho. Y de ahí eh, que yo empiezo a perfilar, eh, un, 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 a perfilar un, una posición un poquito más de toma de decisiones. Pero también que englobe toda la parte que conozco y que sé, y que puedo tomar decisiones correctas, bueno, decisiones que van a afectar a la producción, a la producción final, ¿no? Entonces, mmm, cuando hablamos de la producción final, estás hablando de que tiene que haber un proceso de diseño, un proceso de compras, un proceso de almacenaje, un proceso de ensamble, uno de testeo, y ya al final la empaquetación, ¿no? Entonces, eh, regresando de Alemania, se me queda mucho esta idea, de dejar, porque en cierto momento yo estaba como parte de ingeniería sí. y siempre he visto clientes, ¿no? Eh, también aquí en una parte que nos cogea es el inglés, eh, siendo yo el único de los cuatro socios que habla fluido a un nivel técnico inglés y Felipe siendo otro que habla fluido inglés, pero pues Ignacio y, y Sabas pues normalmente sí. no, no bueno, no, 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 no tienen el, la fluidez en el inglés, ¿no? Entonces, pues eso siempre ha sido una pata que cogea Y que por lo mismo, yo he tenido que encargarme De todos los clientes internacionales Que ese es otro tema, ¿no? O sea, los clientes internacionales es otra sie área. Siempre lo he manejado yo ¿no? y, y pues no nos va mal <ríe> creo que eso es lo que nos mantiene a flote eh, La parte del de internacional Porque, pues, simplemente Somos una casa de ingeniería A nivel internacional Con un nivel Estándar eh, de, de ingeniería y, y pues con, con unos, digo, va a sonar feo, pero son unos costos menores a los que hay una casa de ingeniería en, en el mismo Estados Unidos, o, o en Alemania, o en, o en Londres, o, o en Suiza, que ya nos pasó también. Entonces, mmm, de una u otra forma, eh, pues al final eso es bastante rentable para nosotros, ¿no? Entonces, o también los clientes como para los que les damos soporte y demás, ¿no? Eh, al final ha sido eh, yo un punto de contacto. Entonces, pues cuando perfilo ya el puesto del CTO, pues lo perfilo para tomar decisiones con base en producción, en ensamble, en la parte de, de financiera de cómo vamos a estar invirtiendo para sacar productos y que salga más barato o más barato o más caro, los métodos de producción que vamos a estar utilizando y, y pues también la parte de ingeniería. no eh, Digo, desafortunadamente no me he podido dedicar solo al 100 al puesto del CTO que me gustaría hacer sí. porque hay varios procesos que empecé, empecé a caracterizar más y hay varias cosas que requieren mejora pero llegaron algunos proyectos que lastimosamente no hemos encontrado un candidato que tenga el perfil para cumplirlos eh, y hemos buscado de verdad y pero pues al final son proyectos que están ahí que es una buena entrada entonces pues no, no pudimos decir que no entonces por eso sigo haciendo ingeniería en un, en un, en un caso final eh, yo no me considero bueno o sea, yo nunca me perfilé como líder de ingeniería aquí ahorita Sabas está haciendo la función porque entre hacer compras, digo, ahorita ya también hay alguien de compras, ¿no? Pero entre hacer compras, negocios de, con los, los internacionales, luego estar haciendo la parte de checar producción, porque también si se rompe algo o si se un cautín se friega o si es conmigo, ¿no? Entonces, pues es una carga de trabajo un poco fuerte. También la adquisición de cómputo, la adquisición de cualquier equipamiento, de, de fitina y demás, ¿no? O sea, entonces, pues ha sido un viaje, y al final creo que todo lo que he hecho alrededor de los productos de electrónicas y de, de los proyectos dieron pie a, a ese puesto, no fue al revés. ¿no? O sea, al final yo ya pasé por producción, ya pasé por almacén, ya pasé, digo, almacén no lo teníamos como almacén, era una bodega, ¿no? Sí, pero tampoco. yo siempre sabía que había en las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. yo sabía dónde estaban las cajas y, y demás. Después empezó, lo empezamos a delegar y pues ya te vas separando un poco, ¿no? pero pero pues sí, siempre era parte de... Entonces, por lo mismo ha sido que creí prudente y, y, y correcto llegar a ese puesto, ¿no? Que también nosotros decimos puesto y puesto y puesto, ¿verdad? Pero el salario tampoco es
1: como... <risa> que eso, no, no, crean que... Ah, tiene sí, puesto de directivo, Claro, ¿no? <risa> sí. O sea, hay ah, que ser claros. ¿no? <risa> el, el puesto de sitio, para quien no escucha, eh, ¿qué funciones cumple dentro de, de la empresa? Mira... De, el puesto de CTO, a lo que he leído
2: y demás, pues va variando dependiendo del tipo de empresa. Hay empresas que ni siquiera requieren un director de tecnologías. ¿no? Eh, muchas veces uno piensa que el CEO es el que tiene todas las decisiones a una empresa. Eh, saludos. <risa> eh, que El CEO es el único que tiene, pues ahora sí que decisiones de la empresa a, general, ¿no? a, en general y demás. Pero es que es imposible que una persona tenga todas las perspectivas, ¿no? Entonces, por eso tienes un CFO, que es el de finanzas, tienes también el CTO, que es el técnico, el CIO, el de, el de informática o informaciones. Y, pues, por otro lado, vas a tener lo que necesite tu empresa, ¿no? No vas a tener siempre los mismos, ¿no? Entonces, para acá, para Electronic Ads, eh, mi visión del, del CTO es, primeramente, la toma de decisiones... Eh, de, de procesos técnicos y también tecnologías que se van a implementar dentro de la empresa y también para los productos. ¿no? Entonces, no es lo mismo, eh, por ejemplo, eh, hace unas semanas, no es lo mismo que un ingeniero eh, de repente te diga, oye, es que el, el CS1352, P1, la, 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 hace esto, esto y esto, y el P7, el P7 eh, hace estas cosas más. ¿Sí? Eh, pues sí, el ingeniero te va a decir como las, las ventajas y demás, pero mm, no va a tener un peso en la empresa tan fuerte como podría ser el CTO, donde ve qué, qué beneficios tiene, qué contras tiene, cómo echarlo a andar, uh -huh. y ¿sabes qué? Hacemos el cambio, ¿no? Entonces, ese tipo de toma de decisiones en cuanto a lo técnico, mm, me parece que es bastante importante porque ya tienes que tienes que estar en un contexto muy determinado. Y no puedes no, eh, estar en esa posición sin ese contexto ¿no? Entonces para mí es Y para electrónicas como lo venimos manejando, manejando Es primeramente toma decisiones técnicas Y toma decisiones también de, 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 de tecnologías allí muchas veces digo siempre estaba hemos estado en comunicación para la contratación porque todavía somos pocos pero si tú vas a cualquier empresa a hacer una entrevista una de las últimas etapas normalmente quien te entrevista es el CTO porque es el que tiene el conocimiento técnico prácticamente de todo en el general. concepto en general de lo que hace la empresa no es de que sepa hacer todo, todo. simplemente que entiende cómo funciona el, el, el todo, ¿no? todo entonces
1: para
2: mí bueno sí. es como lo estoy perfilando sí. también lo bonito de mantener una empresa no puedes crear y experimentar también
1: se me hace interesante esta parte de la toma de decisiones que, que mencionas no o sea muchas veces cuando cuando hablan sobre el director general sobre el ceo sobre el sitio sobre los dueños de la empresa es como ellos toman las decisiones o todos toman las decisiones o muy seguramente tal vez algunos lo escuchan piensan que él, esa vas a tomar las decisiones nada más, ¿no? Porque es mm -hmm. como el que está a la cabeza, el director. Entonces, él dice, hagan esto y hagan esto, ¿no? Cuando realmente es... Bueno, tal vez habrá empresas que tal vez sí lo hagan así. Pero realmente Electronic Arts es como un consenso de varias... dependiendo del nivel de importancia de las decisiones, ¿no? Sí, totalmente. En esta parte es... Cuando iniciamos... Cuando hace eh, siete años éramos tomar decisiones tú, yo, Nacho y Felipe, ¿no? Y a veces era tú y yo, ¿no? Sí. Porque era como. No, está, no nos vamos tú... a detener a Ajá. porque tal vez si no estén, ¿no? Ahorita, ¿cómo eh, sientes o crees que ha, ha sido la evolución en la toma de decisiones? Porque realmente muchas decisiones incluso ya no las tomamos nosotros, ¿no? O sea, eh, hemos uh -huh. delegado a personas esas decisiones. Digo, al final tenemos puestos eh, de toma de decisiones tal vez que. Si no se toman adecuadamente o si no se tiene el panorama, este panorama que mencionas de. Pues yo, como CEO, conozco cada una de las funciones, ¿no? Pero tal vez no las funciones más específicas y detalladas de. Ah, pues tengo que mover este tornillo o no. Y tú, tal vez, como de bueno. Sí, lo, lo, de, lo de la, la nómina, ¿no? Ajá, de que... <risas> sí, también, exacto. Entonces. Pero, ¿cómo ha sido este cambio de hace siete años para ti a dejar, por ejemplo, la parte de compras, a dejar la parte esta de producción? a ponerte en la parte de CTO y que es dejar las toma de decisiones, ¿no? Claro. O sea, dejar las tomas de decisiones y adquirir nuevas decisiones. Es, es difícil. Eh, cuando tú estás
2: en cierta posición en tu empresa, siempre vas a tratar de que sea lo mejor posible. No importa, o sea, siempre vas a tratar de que algo salga lo mejor posible. Y cuando de repente pones otras personas a tomar esas decisiones, Ves que la decisión que tomaron no fue la mejor, uh -huh. pero fue la que les ahorraba algo de trabajo o la que les ahorraba algo de, de dinero. no Algo bien curioso, cuando empiezas a tener un poco de flujo de efectivo, un flujo, poco de flujo de, de dinero, no hablamos de millones, hablamos de miles, o sea, no tiene que ser mucho, mmm, me toqué con muchos casos en la parte de producción que querían ahorrarse 100 pesos como 5 dólares, 6. y por ahorrarse esos 100 pesos tenían que hacer el doble de trabajo, y era como, o sea, sí, tomaste la decisión de no gastar dinero, pero estás gastando tu tiempo, ¿no?
1: Y eso al final, y cuesta. Eso al final
2: me cuesta más. <ríe> Entonces, como que esas perspectivas para mí son bastante difíciles de plasmar en la gente. Al final, ahorita... Hay, de, hay cosas que son muy, muy muy lógicas hay cosas que son muy lógicas en la parte de compras donde es cuál es el más barato y cuál llega a tiempo o sea ahí no hay mucho no uh -huh. pero en la parte de producción es donde empezamos a tener un poquito más de um, un poquito más de decisiones a, pues a, 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 a conciencia de, de la persona que está tomando las decisiones uh -huh. y no es como que todo sea claro de sí esto va a salir bien siempre ¿no? entonces Creo que ha sido lo más difícil eso, eh, aceptar que otras personas van a tomar esas decisiones y que ellos ya tienen la facultad de hacerlo y aunque yo piense que no está bien, lo van a hacer así. Y, y que también te estén aparte de si, equivocarse, ¿no? Y, si, y, de, de ajá, justo, y que se tienen que equivocar para aprender y demás. Y que en cierto momento, si se equivocan, yo no llegar con un te lo dije. Porque no hay una cosa que enoje más a una persona en el, en, el, en el ciclo de aprendizaje que alguien esté con sus aras de superioridad a decirte, ah, yo te dije que iba a pasar eso, pero no me hiciste caso. Pues no, o sea, así, así no funciona la forma de aprender, ¿no? Entonces, muchas veces me guardo muchas cosas y demás y ya solo hago, dejo que, que, se, que se vayan, no pero pues eso creo que es lo más complejo que me he topado, que no todos, obvia, obviamente no todos piensan como tú y segundo, no todos ven las cosas de la misma forma por la experiencia, entonces creo que es lo más difícil, por otro lado, el ya no tener que tomar decisiones banales, me ha ayudado mucho. Porque incluso ya cuando llega algo así tan sencillo, es como, ay, sí, ya, lo que sea, ya, no, ya, 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 ya lo que quieran. No me, no. Eso no va a afectar. Es en que afecta a ¿sabes? Ajá, sí. <risa> no, no. Es, es, eso ha sido como
1: lo más, lo más complejo. ¿no? Para ir cerrando, eh, ¿qué es lo que Güero dentro de Electronic Ads quiere hacer a futuro? qué es lo que desde qué es lo que resta del año qué es lo que ves tal vez a 2, 5 años diez años tal vez qué es lo que quisieras hacer tal vez dentro de la empresa qué es lo que mm, tal vez de ya completamente si te voy a dejar ingeniería no sé eh, cómo lo ves o sea cómo ves esta parte desde el, recordando todo lo que hemos llevado de cómo empezamos los errores que hemos tenido cómo hemos eh, hemos ido dejando de tomar decisiones y tal vez ayudando a otras personas a que nos ayuden eh, de que tal vez empezaste de no viajar, a empezar a viajar demasiado por el trabajo por trabajo tal cual eh, ¿cuál es lo que vea Güero bueno, a futuro en esta parte?
2: primeramente quiero eh, no dejar ingeniería eh, digo, o sea si no hago ingeniería en el electrónica, yo la voy a hacer por mi cuenta uh -huh. no tanto como por eh, Necedad o algo así, simplemente es algo que disfruto hacer, eh, entonces no es tanto dejar el puesto de ingeniería, sino estar más libre para poder tener cabeza para pro pensar proyectos nuevos, ¿no? entonces creo que es una diferencia muy fuerte el hacer ingeniería porque un proyecto no lo pide, uh -huh. hacer ingeniería porque se me ocurrió una idea. Uh -huh. Y cuando se me ha ocurrido una idea, no he dejado de hacerla, ¿no? O sea, está el USB Condom, el USB Stick en su momento, el, el, las nuevas versiones del CAT Sniffer, sí. hay, hay, hay varias cosas. Proyectos. Y, y yo como lo veo es, yo quiero tener a alguien eh, de ingeniería que pueda llevar a cabo los proyectos que yo hago para dejarlos, eh, ahora sí que, por la paz. <risa> y si llega a haber un problema fuerte, pues ya, les ayudo, ¿no? Sí. pero es muy diferente ayudar a, a hacer todo. Y, y yo me veo, eh, personalmente, quiero ser capaz de poder tomar vacaciones. ¿no? Ahorita llevo más de un año sin vacaciones. Digo, sí, la semana pasada estuviste en Cozumel, ¿no? Sí, pero trabajando. no salí a la playa <risa> o sea, no, no, no Nadie sé. ve eso y, y no quiero que lo vean, o sea, no, nadie tiene que vivir lo que yo vivo ¿sí? Sí, claro. Y no es queja Pero algo que quiero hacer a futuro Es poder tomar todas las vacaciones que pues, Tenemos como un mes de vacaciones, una cosa así ¿no? o sea, sí. y, 22 y, días y, y es como, no lo tomo ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no puedo O sea, no es que no quiera Es que hay proyectos que no me puedo despegar Porque están en una fase crítica eh, sí, quiero hacer más la parte del de, de CTO, poderlo desempeñar bien y, y acabar. Digo, al final también hoy en día todavía estoy algo con compras. Eh, no tanto de yo hacer compras, simplemente perfilando un poquito el, el departamento y, y queriendo expandirlo para que se pueda llevar de mejor forma. Eh, la parte de, de electrónicas, pues digo, siempre siempre nos ha gustado el crecimiento orgánico que tenemos, eh, de hoy en día eh, hoy en los próximos dos años yo no, yo no pienso y no, no abogaría por buscar una inversión, creo que con el mismo trabajo que hemos hecho se han logrado varias cosas y mi mayor meta como CTO sería lograr tener electrónica de consumo de electrónicas bastante difícil, sí pero se puede o sea, no no somos la primera ni la última empresa que va a ser electrónica de consumo, ¿no? Entonces, electrónica de el consumo, dígase cualquier adaptador, cualquier... No no un público general porque ya tenemos nuestro nicho en la parte de seguridad y también en la parte de, de IoT. Pero sí es hacer una parte, un, un, algún producto ya estilizado. Y, y bueno, pues no sigue no se pierde el sueño de, de hacer silicio, ¿no? entonces es algo que yo ahí todavía tengo en el renglón, tenemos demasiadas cosas, también estoy llevando la parte de WCH ¿no? la, la sí. parte de, de, de sponsorship para los baches, también la parte de hacer los cursos y bueno pues es, es que sí es bastante el trabajo que tengo ¿no? y creo que incluso decir que solo como CTO pues es poco pero eh, pues al
1: final uno está trabajando para poder
2: lograr ciertos objetivos ¿no?
1: entonces, sí. sí que al final es esta parte de que Digo, regresando a hace siete años, o sea, pues éramos todo, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros hacíamos las facturas, nosotros so. depositábamos, nosotros recibíamos dinero, nosotros hacíamos compras, hacíamos producción, soldábamos, hacemos ingeniería, diseño, PCBs, eh, almacén. Eh, o sea, en algún momento, tal vez no directamente todos los puestos, pero pues era como, ahora tú encarátelas, sí, funciona todo sol, ahora todo, todo eso. Es Entonces, mm -hmm. se ha ido, eh, no digo, se ha ido dividiendo estas tareas y deja, eh, las hemos ido dejando en personas, ¿no? Sí. entonces creo que todavía hay varias funciones que dependen de nosotros, pero que el camino es irlas delegando igualmente, o sea, dejar una persona que se pueda encargar y que de ahí se convierta en un departamento, que es lo que ha ido pasando, sí. creo que es algo bonito que ha ido pasando, que hemos podido ir dejando esas tareas, esos eh, departamentos, esas funciones en personas, pero creo que sí al final es... Hacer, eh, iniciar ese proceso, que muchas veces lo, lo has hecho tú, o sea, el proceso por ejemplo de producción, de compras, iniciarlo, saber cómo hacerlo, poderlo llevar y decir, esto es el mejor sí, camino que y, creo que puede ser. Y así hacer, se va a estar haciendo. haciendo no. Y si tal vez llega alguien más y dice, oye, pues esto se puede mejorar a como tú lo hacías, ok, ah, veamos pues, cómo sí, se sí, puede o sea, hacer. Sí, siempre ¿no? estamos abiertos a, a, mejorar, a ese ¿no? punto, sí. y que, ese es, creo que es lo que veo al final, ¿no? o sea, y que eh, ha sido haciendo durante todos estos años, y que muchos de los departamentos que tenía electrónicas, pues tú dejaste la base y ahora hay personas que lo están cumpliendo de una u otra manera, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta parte de las funciones, digo, mencionas lo de la ingeniería, es alguien que pueda, al final es alguien, alguien que tenga esa capacidad, que en un momento también tendremos que tal vez capacitar, perfilar y demás, pero que tú puedas dedicarte completamente a CTO y que en un momento es igual, hasta tal vez la función de CTO pase a ser de alguien más, ¿no? Sí,
2: totalmente. Completamente
1: es, es como la evolución de tal vez nuevos puestos, nuevos departamentos, nuevas funciones y que he visto que has tarde, ¿no? Eh, bueno, pues la parte es eh, agradecerte, o sea, he visto el crecimiento de, de Güero desde hace siete años, que estamos ocho, jun ocho, ocho <ríe> juntos, la empresa desde hace de siete, siempre. pero realmente iniciamos hace ocho, llegó como un estudiante, llegó buscando ayuda y la verdad es que... Ahorita, güero, o sea, en, a nivel de ingeniería, yo considero es mucho mejor que yo. Hace cosas mucho más avanzadas que yo. Cuando yo conmigo me pedí ayuda, ¿no? Ahora yo a veces llego y le digo, güey, esto no me sale. <risa> eh, digo, también a, hemos empezado a hacer evoluciones en otros puestos. Y, o sea, también he visto el crecimiento a nivel personal, a nivel de líder que has tomado. De cuando eras eh, un estudiante, de que cuando no sabías tal vez hablar a una persona y que también yo lo hice en su momento... A ser una persona que puede manejar un equipo, a ser una persona que se desarrolla en una presentación. Recuerdo tu primera presentación en inglés, que estaba súper nervioso, <risa> que no sabías. Que, y que ahora te, te paras en cualquier momento y que te dicen, oye, pues me falta un speaker. Que es una charla de 15 minutos, te la avientas en inglés y tú es como de, ah, sí, la tengo ya, ¿no? Este, cuando Hace 8 años tal vez ese güero había dicho, no, pues no tengo no, nada, como. ¿no? Ajá. Entonces, eh... ¿Has hecho ese crecimiento? La verdad estoy muy orgulloso de ser tu socio, estoy muy contento de que estés, eh, de, <risa> que, de que esas desveladas que tuvimos hace mucho tiempo, de que cuando empezamos esta parte, yo siempre se las platico y seguramente muchos de los que nos oyen en alguna en cerveza alguna se, pedo, las, pedo, contamos, se las llegamos sí. a contar, de, esos, de esas veces que llegamos a quedarnos en la oficina trabajando, en la oficina haciendo cosas y al final era este salir el proyecto, ¿no? Uh -huh. Y que ahora después llega la gente y nos dice, ay, están sobrenombres, es como de, pues, es que no has visto todo el trabajo detrás, ¿no? No has visto esas veladas que nos aventamos. Sí, todos te felicitan cuando te embarazan, pero no saben cuántas veces te cogieron. Exacto, exacto, tal cual, entonces, es, es el punto, o sea, mucha gente llega y dice, sí, no, pues, que esto, pues, sí, pero no viste todas las veladas que hubo detrás, todas las complicaciones, y precisamente decir, con un con un... Eh, cliente decirle, no puedo, o sea no te la puedo poder entregar a este tiempo y vamos a tener que esperar otro mes no y por... eso pasó hoy, hoy también, eh. exacto. Hoy, hoy me mandaron un correo de que les pregunté por un, un, un,
2: por un chip Touch que traía una pantalla y me dicen, los chinos no, pues sabes que, pues,
1: eh, perdimos esa información <risa>
2: <risa> <risa> ¿Qué
1: pues, pues, ya, exacto ya
2: lo veo con gracia ¿no? que esa
1: nos pasó muy similar también sí, que sí. nosotros confiamos en un chip y, y, no. y no, no, tenía, no tenía lo que realmente, ¿no? O sea, el fabricante decía que tenía ese chip y realmente no lo tenía. No, y eso nos tenía. cambió completamente el panorama. Entonces, ¿a cómo has convertido, en, precisamente en un sitio, te has convertido en una, una persona de toma de decisiones y que te has vuelto de los, de los integrantes con mayor experiencia también, ¿no? O sea, completamente del día a día estar ahí y que sigues y que has dejado un legado dentro de Electrónica también, nuevamente en los departamentos. Entonces, bueno, agradecerte muchísimo esa parte. Creo que obviamente, pues, esto fue un resumen de lo que ha pasado, pero realmente hay muchas cosas más que platicar, hay muchas cosas más que contar. Siempre podemos seguir haciendo podcast de blancos, güey. No, exacto. Otros de blancos, hablando de. Exacto. De, de sus problemas, de, su, de, sus problemas sí. de, de blancos, ¿no? Sí, claro. Sus claro es, de sus problemas de, de empresarios. <ríe> de. Y también para cerrar, me gustaría que eh, fuéramos anunciando las fechas donde vamos a estar, los lugares donde vamos a estar. Celular, este. No, porque también lo que resta del año eh, a partir de agosto vamos a estar de en eh, de tour vamos a estar de tour otra vez un podcast de blanco hablando a, de sus a, tours a, a a <ríe> <Ay>, son ciertas fechas. <ríe> <ríe> Eh, y bueno para quienes estén por ahí, bueno a partir, bueno ya iniciamos el tour en B-Sides la semana pasada en Ciudad de México bueno, de seguridad uh -huh. y pues estamos anunciando nuevos productos, nuevos productos de seguridad, muy seguramente los vieron ahí en redes sociales, en Instagram además demás, de hecho se acaba ya varios ya, ajá, ya varios trancases, <risa> que es una parte de la evolución que estamos tratando de hacer, mejorar sí. nuestros productos, obviamente siempre estamos tratando de hacer eso. Y del 9 al 13, bueno, el güero bueno, desde el 5 al 13 vamos a estar en Defcon, en Las Vegas, en el mayor evento de seguridad, también vamos a estar en Black Hat, por ahí vamos a estar también con Paulino en Black Hat para dando un taller. Un taller en la... En el, y, en la y en el DEFCON vamos a estar presentando los nuevos productos que es 3 que es el Power PROTECTOR, que es la nueva versión de CAD Sniffer. Dicen por ahí que va a haber unos, unos shields de FLIPPER. Ajá, va a haber unos, muy probablemente se alcanza a salir. Sí, 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 funcionan. Y después de ahí vamos en septiembre a DRAGON YARD del 5 al 10 eh, de septiembre, bueno el evento es del 7 al 8, vamos a estar ahí en DRAGON YARD presentando el FAUTI. Por de
2: Colombia quiere echarse ¿quiere unas echarse? cervezas.
1: Ajá, ahí a estar entonces, y quieren asistir al evento. Después regresamos a Guatemala, al FIT. Eh, vamos a estar también ahí dando algunas charlas y algunos talleres, muy, muy probablemente, en Guatemala. Y para casi cerrar el año, vamos a ir a Ecopari. Regresamos a Ecopari, a Argentina. Vamos a llevar nuevamente producto, vamos a llevar electrónica. Por ahí tenemos una sorpresa que todavía no podemos anunciar. Eh, pero muy probablemente ahí Ecopari se encargará de darles el anuncio, ¿no? Uh. <risa> y por último Cerramos el, el, año. el año Con Bulcon. regresamos nuevamente a la Ciudad de México eh, Para este evento De Ciudad de México que es, se hace año tras año Y pues cerraríamos el año ¿no? Muy probablemente habrá algunos eventos Esporádicos o eh, que no estaban Planeados ahí para eh, Asistir, pero pues si están En alguna de estas ciudades, si quieren acercarse Si quieren saberse los nuevos productos eh, Pues los esperamos ahí Pasen a saludar, pasen a comprar Pasen a tomarse una foto con Güero Estamos súper este, contentos de saludarlos. La verdad, estos eventos que hemos regresado, nos la, pasamos, nos la hemos pasado muy bien. Y pues es siempre uh, alegría este, conocerlos. Eh, si igual quieren alguno de los nuevos productos, ya están en la tienda disponible. Entonces, pues también para que no se los pierdan. Y pues muchísimas gracias, güero. Nuevamente, eh, algo quieras eh, mencionar al final, dónde te pueden encontrar. Muy seguramente, pues, pues les digo, por si alguna persona todavía no te conoce. Arroba forever,
2: güero, en Twitter. Aunque no sé si siguen usando Twitter. No me importa. <risa> <risa> eh, arroba Güero 1414, W-E-R-O. Güero 14, 1414 en Instagram y en threads eh, En LinkedIn, Eduardo Contreras, creo. No sé. ¿Qué, qué, qué publican en LinkedIn? ¿Para qué me <risa> siguen en Bueno, hay gente que me sigue en LinkedIn. Eh, y pues nada, pues mmm, ahora sí que gracias por eh, la invitación, creo que creo que casi nunca me sumo a estos proyectos porque pues normalmente uno alguien tiene que estar trabajando alguien tiene que estar <ríe> viajando <ríe> incluso ahorita ya voy a una junta pero Ajá. bueno pues aquí aquí andamos y pues igual cerrar eh, pues agradeciendo a todos los oyentes eh, del del podcast lo hacemos realmente para compartir y pasarnos un buen rato
1: esa es la verdad eh, Tratamos de cumplir con esto, ¿no? Porque nos sí, cuesta sí. Un poco de trabajo, la Por verdad. Por ejemplo,
2: también ya tenemos un rato sin hacer likes
1: ¿eh? Eh, sin hacer el serial yo. Pero, eh. pero esto lo estamos tratando de cumplir, esto entonces, si les gusta, ahí mándenos un tweet, mándenos un like, denle like, o mándenos un mensaje en Instagram, que lo están escuchando, para, pues, motivarnos a seguir haciéndolo, porque luego a veces es como... O programo esto, o me queda una hora más, sí, o, o me voy al podcast. Sí, 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 es, es, es un Entonces, tema. Pero...
2: O, también si estás de viaje, para mí se me vuelve imposible uh -huh. tener el set siempre. Listo, ¿no? Igual quisiera cerrar con esta oración. Paciencia, prudencia, verbal contingencia. Dominio de esencia. Presencia o ausencia, según
1: conveniencia. Saludos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Gracias.
0: Esto fue Electronic Podcasts, esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de Hardware, una producción de Electronic Cats.